0: 上帝降世为人，是要将造物变成儿子，不只是改良旧人，而是要创造新人。这不同于驯马，叫马跳得越来越高。这就像将马变成有翼能飞的造物。当然，马一旦长上双翼，就能够飞越以前不能够逾越的栅栏，在比赛中一举胜过自然之马。但是，在双翼刚开始生长，马还未能飞越栅栏之前，可能会有一段时间，它肩上的隆起部位会让它显得不伦不类。没有人知道这隆起的部位会长出双翼。欢迎来到变奏曲频道，普遍真理，多样传播。大家好。今天我们继续来分享《返璞归真》第四章第十部分。这一部分的标题叫做“好人或新人”。在上一章结束的时候，路易斯提到，神对我们的承诺是让我们完全，只要我们允许他在我们生命中做工，他能将世上最软弱、最污秽的我们变成神，变成光辉、耀眼、不朽的造物，满有能力、喜乐、智慧和爱。这是我们难以想象的。我们会变得像光洁无尘的镜子，具体而细微的、圆满的反映出上帝自己无边无际的能力、喜悦和良善。这个过程会很漫长，有一部分甚至会很痛苦。但是，这正是我们所要经历的，一点都少不了。上帝说到做到。然而，在现实中，我们经常会遇到这样一个问题。可能有的时候，我们自己心里都会嘀咕：为什么基督徒不是个个都好过非基督徒呢？我们周围可能会有一些不幸的朋友，他们品德高尚，积极参加各种慈善、施工，忙里忙外，干这干那的，待人也和气，平易近人，又有自我牺牲精神，还有领导魅力。相比之下，有些基督徒似乎就是在混日子。教会里不出力，还经常给人挑毛病，时不时的和家人闹点矛盾，还要请教会的牧师长老来调解。如果基督教信仰是真理，那为什么基督徒不是个个都好过非基督徒呢？首先，路易斯说这个问题里面有一半很合理，而还有一半很不合理。听我慢慢道来。合理的部分是，如果一个人转向基督，而他外面的行为。没有一丝改进的话，仍然像以前一样势力充满了怨恨、嫉妒，还有骄傲自大。那么，作为外人的旁观者，我们可以怀疑他的转变可能只是一种假象。这个人他可能自我感觉觉得越来越靠近神了，他对基督教越来越感兴趣了。但是，如果仅仅是这些感觉，没有实际的行动，或者没有能够让人观察得到的变化的话，他所谓的信仰。可能只是自欺欺人。基督也告诉我们要凭结果来断定，从果子可以看一棵树，就像我们说的，蛋糕好不好吃了就知道。基督徒没有好行为，或者甚至就是行为很不好的话，那这会教外面的人不相信基督教。二战期间，在英国处处可以看到这样的标语，上面写的是“不负责任的留言是要以生命作为代价的”。路易斯在这里说道：“不负责任的生命也会给流言蜚语提供素材，给别人提供画饼，让人怀疑基督教。就比如说前几年美国大选的时候，许多基督徒都卷入了极右派的阴谋论，一起跟着去宣扬选举被盗这些事情。有的人甚至参与到国会山的暴动去了。这样的事情让人给基督徒打上了一个非常负面的标签。”让本来就已经非常排斥基督教的世俗文化，更加振振有词的来抨击基督教了。凯勒牧师在一次讲道中也说道：“做基督徒不是说你的生命中有一方面会变得更好，而是说当你成为基督徒以后，你生命的所有方面都会得到进步。因为有的人天生外向，让他变得友好一点，这不是什么难事相比起来，”如果让一个天生内向的人能够开始主动的去关心他人、体贴别人的需要，甚至就是上前去跟别人打个招呼，而不是因为害羞而缩在自己的小圈子里，这样的生命转变比那个外向的人其实是要大得多得多。好，接下来我们再看为什么路易斯说这个问题又不那么合理呢？因为我们没有办法把人清清楚楚的划分成两个阵营。一边是 100% 的基督徒，另外一边是 100% 的非基督徒，因为根本就没有这样的人。路易斯鲍姆做了一些归类，照他看来，有这样几种人：有些人自称是基督徒，甚至有的还是教会里的牧师、长老，但是他们实际上离圣经的教导越来越远，他们正在走在与耶稣基督教导背道而驰的路上。第二种人是他们还没有称自己是基督徒，但是他们行进的方向却是离基督教越来越近。比如说，现在在西方世界备受欢迎的 Jordan Peterson（ 乔丹·彼得森）作为一名心理学教授、临床心理学家、文艺评论家，他对人性有很深的洞见。他主持了一些论坛，都是和基督教有关系的。他自己也经常从一个圈外人的身份去谈《创世纪》，谈《出埃及记》等等。那 Peter Kraft 这一位天主教哲学家和他也有过长时间的切磋。后来 Peter Kraft 说：“乔登彼得森成为基督徒是指日可待的事情，他已经站在门口了。”第三种人呢，虽然没有接受基督教关于基督的全部的教义。但是他们深受基督的吸引，在远比自己理解的深刻意义上属于了基督。我身边就有这样的人，他们甚至连木道友都说不上。但是因为对福音的好奇，因为想行公义、好怜悯，他们就加入了复式。这些人其实属于基督的程度远远超过他们自己的认知。第四种人是这样一种人
1: ：有些人信仰其他宗教。但是受到上帝隐秘的引领，专注于自己宗教中与基督教一致的部分，因此他们不知不觉的属于了基督。比如说，一位善良的佛教徒有可能受到引领，越来越专注于佛教中关于慈悲的教导，而舍弃了其他方面的教导。虽然他可能还会说他相信这些教导，在基督诞生之前的很多好的异教徒可能都属于这一类。
0: 在《纳尼亚传奇》的最后一本书《最后的战役》里，路易斯描写了一个纳尼亚的敌人伊美斯。他死后被阿斯兰接纳，进入了真正的纳尼亚。在他死之前，伊美斯信奉的是一个叫塔什的邪恶的神。阿斯兰对伊美斯说：“你对塔什所做的奉献、效劳，我都看作是对我的奉献和效劳。我把你对他所做的奉献和效劳拿过来。”但是我和他性质根本不同，凡是卑鄙无耻的效劳，一个也没有办法奉献给我；凡是能够奉献给塔什的效劳，没有一个不是卑鄙无耻的。因此，如果有什么人以塔什的名义起誓，为起誓而信守誓言，他其实是对我起誓，尽管他自己不知道，而酬谢他的也是我。如果有什么人以我的名义做了一件残酷的事情，那么尽管他嘴上讲的是阿斯兰，其实他效劳的是塔什，这是塔什接受了他的奉献。伊美斯听到这话，战战兢兢地问道：“可是我遗忘的日子里一直是在寻找塔什呀？”阿斯兰回答说：“亲爱的孩子，除非你的愿望是要找我，你是不会寻找的那么真心实意，那么长久的。”因为所有的人都能够找到他们真心寻找的东西，这里面表达的就是一种包容主义的观点。也就是说，路易斯认为，在某些情况下，一些在活着的时候没有接受耶稣基督的人，最终会得救。但是这与圣经说的相反。约翰福音一章十二节里说道：“凡接待他的，就是信他名的人，他就赐他们权柄做神的儿女。”又或者在《使徒行传》里，我们也读到，除他之外，别无拯救，因为在天下人间没有赐下别的名，我们可以靠着得救。路易斯通过在返璞归真，还有在最后的战役里，似乎想表达的是，上帝因为人的动机是纯正的，是追求真理的，所以就包容了他们。福音派的一些作家、牧师对路易斯的这种观点提出了批评。这个观点我原来在其他的读书分享里已经提到过了，所以今天就不再重复了。但是这个观点，或者更准确地说，这种包容性对天主教徒来说却没有什么大不了的。天主教徒并不排斥任何在其他宗教里出现的真善美。这种思想是来自于早期教父的，比如奥古斯丁在他的《论基督教教义》这一本书里就说过。所有的真理都是来自于神，而异教徒们或多或少都得到了神的启示。基督徒应该毫不害羞地拿过来，就像当年出埃及的时候，以色列人去打劫埃及人一样，因为这些本来都是我们的，只不过被异教徒先拿去用了。无神论者有时候会说：“你看，你们信仰里许多东西在其他宗教里也有出现。”这难道不是说明了你们的宗教就是东拼西凑起来的吗 ？G.K. Chesterton， 切斯特顿，他的回答是恰恰相反。正因为基督教是真实的，每个人身上都有神的印记，所以肯定会有一些人不知道整个真理，仅仅知道部分真理。所以你会看到世界上有许多人虽然从来没有听说过基督教，但是他们依然能够知道部分的真理，这是因为神的普遍启示。所以，谈到救赎这个问题，天主教的观点是：神赐给人恩典，让人有机会来回应他。虽然神通过圣礼、通过天主教会来做功。但是神不会就因此而受到局限。天主教对那些在教会之外的人依然抱有盼望，相信神奥秘的做工。好了，我们再回到最开始的那个问题：为什么基督徒没有非基督徒好？这是一个非常笼统的问题，其实可能更好的一个办法是来谈具体的人。不过我们也不能用这个人来和另外一个人来比较，这就像用苹果和梨子来做比较一样。最好的比较是来看这个人在成为基督徒之前和之后是否有变化。如果一个人天生牙不好，那么即使他刷牙再多，用再好的牙膏，可能还是比不上天生一口好牙的人。但是如果牙膏真的有用的话，这个牙不好的人至少在使用一段时间之后会有好的效果出现。基督教信仰对人的作用也是如此。比如说有两个人，一个是脾气古怪的基督徒，一个是和蔼善良的非基督徒。如果仅仅看表面现象的话，我们会觉得这个基督徒实在是有点太给基督教丢脸了。但是我们要问的是，如果他没有成为基督徒呢？他是否会更坏、更粗鲁、更无礼、更傲慢，甚至动不动就会和人拳脚相向呢？而一个和蔼善良的非基督徒，他的天性是神给他的，他的这些所谓的品德，其实和他自己一丝一毫关系都没有。他生在一个中产阶级，读的是好学校，有一份好工作，家庭也算和谐快乐。他从来就没有饿过肚子，没有风餐露宿过。不需要什么努力，成功自然而然的就来到他的手里。可是相比之下，那个基督徒的成长经历却完全不一样。他出生在一个破碎的家庭，从小被性侵、被虐待，在无数寄养家庭像走马灯一样的转来转去，从来没有吃饱过肚子。十几岁就流落街头，贩毒、吸毒、抢银行、坐监狱。最后他信主了，开始洗心革面，重新来一回。也就是说，他重生了。当然，我这个举的可能是比较极端的例子，但是你知道我的出发点对吗？我们要看基督教信仰的功用的话，我们就要看这个人在成为基督徒之前和之后的比较。路易斯在这里给出了一个非常有画面感的比喻，他说，这就好像一匹马变成了飞马。最开始的时候，他的肩膀处有奇怪的凸起的部分。有很长一段时间，这个动物看上去都是不伦不类的，不是马，也看不出它到底是什么东西。在它的翅膀长出来之前，没有人看好它，没有人觉得它能比一匹马好到哪里去。但是啊，等到它翅膀长出来，世界上最好的骏马跳不过去的栅栏，对这匹飞马来说就是轻而易举的事情。这就是做基督徒的意义。做基督徒不是说我们会变得更好。从原来能够跑十公里，现在能够跑二十公里的这种进步，做基督徒意味着放弃自己的一切，包括自己的缺点，包括自己的优点，所有的一切，让神打碎自己，按照他的意思来重新建造，做一个新人。从这个角度来说，越是有才能的人就越不容易相信神。第一，他自己自足，他从来没有绝望过，他从来不需要信靠他人。更不要说信靠一个他从来没有见过的虚无缥缈的神了。还有一个原因呢，是他拥有的越是多，就越是难以放弃。就像那个来找耶稣的年轻财主，他做了许多好事，用他的话说，他守住了所有的戒命。可是当耶稣说卖掉你所有的家产来跟随我的时候，他就退却了。许多人不相信基督教，总是想找出各种理由来推诿。比如说，他们会举出几个很不好的基督徒的例子来给自己做辩解。他们会说：“你看，这就是你们赞扬的重生之人，与其这样的话，我还不如保持现状呢。”可是，基督教不是说能够回答我们所有的问题，而是他对我们所有的问题，基督教相对于其他任何一种宗教或者认知而言，基督教能够给出最合理的解释。当你一旦认识到基督教的真实性的时候，你就意识到你没有选择，你不能再装作看不见了。不做选择已经意味着你做出了选择。别人是不是一个好基督徒与你何干？这就像路易斯所说的
1: ：“你对别人的灵魂，他们所面临的诱惑、机遇、挣扎，能有什么真正的了解？在整个的创造中，你只认识一个灵魂。”那是唯一一个命运掌握在你手中的灵魂。如果有一位上帝，从某种意义上说，你是独自与他面对，你不能用对隔壁邻居的猜测或在书本中读到的内容来推却他。当所谓的自然或真实世界令人麻醉的迷雾消退，你一直站立在其中的现实存在显现出来，在你面前近在咫尺，无法回避的时候，一切的无稽之谈、道听途说还有何意义？
0: 什么是真正的个人主义？真正的个人主义就是在最后审判日的时候，我们都会独自的面对神，旁边没有家人、亲友、伙伴，没有扶持，没有依靠，没有团伙，甚至也没有团契。我们每个人都要独自站在神的面前来交账。他知道我们经历的所有的一切，因为这一切都是他赐给我们的。在他面前，我们无法有任何的托辞和推诿。审判的判决，要么是走向永远的辉煌，要么是走向永远的毁灭。你准备好了吗？